0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast. Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão. Que Deus te abençoe. Em Lucas capítulo 2, versículo 22 diz, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito, na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Agora vamos ao versículo 36 do mesmo capítulo. Lucas 2, 36. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa e tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecer a viúva até a idade de 84 anos, nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando de dia e noite, curva sua cabeça, pai querido, nós temos mais uma semana iniciada, estamos num mês novo, mês de novembro, e nós precisamos tanto de ti, Senhor. O ano já está se findando, mas os desafios estão aí, e nós não queremos andar com a nossa própria mente, com as nossas próprias ideias. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Venha como fogo nesta manhã, incendeia o nosso coração eu te peço isso em nome de Jesus, amém e graças a Deus, eu vou pregar sobre uma mulher, chamada Ana, mas não é a Ana famosa, a famosa é a mãe do profeta Samuel, aquela que era estéreo, esta Ana, ela só aparece na Bíblia uma única vez, em três versículos, que são exatamente o que acabamos de ler, Lucas 2, do 36 ao 38, o que nós sabemos sobre ela são informações ah, reduzidas, mas muito importantes sobre a importância dessa mulher, que na minha concepção, mesmo em três versículos apenas, torna uma mulher extremamente fascinante e importante para nossas vidas hoje. Esta mulher, ela conseguiu fazer o maior desgosto da vida dela, forçá-la para Deus, ela conseguiu, fazer de uma história, que tinha tudo para ser uma história, desgraçada pelo contexto da, da, da sua vida, forçá-la para Deus, ninguém é o mesmo depois de um desgosto, ninguém é o mesmo depois de uma pancada, Agora não é porque eu não sou o mesmo que eu vou ser pior Eu posso não ser o mesmo e ser melhor E foi exatamente o que ela aconteceu com ela O desgosto ou ele forma você ou ele deforma No caso dela, ela foi formada O que, que a gente sabe sobre ela? A gente sabe que ela era uma profetisa A gente sabe que ela era uma mulher viúva A gente sabe que ela era descendente de Azer Azer era o oitavo filho de Jacó, de uma tribo que depois de muito tempo se apagou. E a gente sabe que mesmo ficando viúva, com apenas sete anos de casada, ela vivia no templo de manhã e de noite. A Bíblia dá uma informação para a gente que ela era muito idosa. Então ela já estava viúva há 84 anos. Normalmente, na tradição judaica, uma menina se casava com 12 anos. Então, com 12 anos ela se casou. Vamos trabalhar na tradição. Ela ficou casada há 7 anos e já estava viúva há 84 anos. Era provável, então, que ela tinha 103 anos nesse dia aqui desse acontecimento. Quantos anos? 103 anos. Veja... O que eu acho interessante nesse texto, é que mesmo diante de tantas coisas difíceis, porque o problema não era só que o marido morreu com sete anos e casado, já é um problema. Mas o problema é que você tem que entender o que era ser viúvo ou viúva numa tradição judaica. Durante toda a Bíblia você vai perceber a preocupação que os apóstolos tinham com as viúvas e com os órfãos porque as viúvas eram um peso, as viúvas eram mulheres que não tinham a mínima condição de se sustentar numa sociedade machista que não dava emprego para as mulheres, e a família ficava jogando a viúva de um lado para o outro, não é à toa que órfãos e viúvas, foi aí que nasceu o ministério diaconal para cuidar deles, essa mulher tinha tudo para ser uma desgraça, ou com sete anos de casada, é muito provável que ainda muito jovem, poderia ter se descambado para a prostituição, poderia ter ido viver uma vida promíscua, mas o que ela decide fazer, determina o futuro dela, e que futuro incrível. A pergunta que eu quero fazer hoje é, você não consegue proteger o seu coração de ser despedaçado, mas quando o seu coração é despedaçado, ele é empurrado para que direção? Para que direção o seu coração é empurrado quando você é despedaçado pelos solavancos da vida? Sim, eu me casei para viver uma vida inteira ao lado de alguém que eu amo. Sim, eu me casei. Aí com sete anos de casado, com planos, com projetos, com viagens, de repente o meu marido morre, eu não tenho ninguém por mim, e eu sou alguém que sou uma profetisa. Olha que hora ela é profetisa. Entre o último livro do Antigo Testamento e o primeiro livro do Novo Testamento, existem um intervalo de 400 anos antigamente as bíblias deixavam uma página em branco, para simbolizar esses 400 anos, Ana está vivendo, num tempo onde Jesus ainda vai nascer, então ela era profetiza, num período, que Deus não falou, durante 400 anos, entre Malaquias e Mateus, Jesus, a bíblia não tem nenhum relato, de que Deus falou, através de homens, é um famoso chamado, período do silêncio, Período, período do silêncio de Deus, então ela tem um solavanco na vida, ela é viúva, ela tem um dom, onde o dom dela de profetiza não dá para ser executado hoje, porque Deus não está falando com ninguém, então o que, que ela profetiza? Ela profetiza aquilo que os que vieram antes dela profetizaram, o que Isaías profetizou, o que Ezequiel profetizou, ela tem tudo para não se motivar, porque o ministério dela não está funcionando direito, ela tem que lidar com profecias antigas, veja, eu, eu não sei se eu estou sendo claro aqui, mas eu olho para esta mulher, que tinha tudo para viver sem esperança, e eu identifico três coisas que eu quero na minha vida, eu quero ser uma bênção, eu quero ter uma história abençoada, sim, eu não sei quantas perdas eu vou ter, e eu também não sei quantas decepções eu vou ter, mas eu sei de uma coisa... A felicidade que durou apenas sete anos do casamento dessa mulher, não arrebentou ela. E eu não sei o que despedaçou você, mas não vai te arrebentar. Em nome de Jesus Cristo, isso aqui é a palavra de Deus. O seu coração despedaçado não vai te matar. Eu declaro que o coração despedaçado não vai te matar. Fala bem alto, eu não vou morrer se o meu coração despedaçar. Eu não vou morrer. E sabe o que eu enxergo nessa mulher? Eu enxergo três coisas muito poderosas. O primeiro, ela não se tornou um fardo para os parentes. Eu nunca vou ser um peso para minha família. Eu não vou ser um peso para minha família. Eu não vou ser. Não, ah pastor, o senhor é orgulhoso. Não, não é uma questão de orgulho. É uma questão de identidade. Pode até me ajudar um dia, me ajudar outro dia. Mas eu não vou ser um peso para a minha família. A Bíblia diz que essa mulher não... Saiu da casa de Deus Ela viveu no tempo Onde ela foi viúva Apenas com sete anos Com sete anos de casamento Raros são os casamentos que já construíram patrimônio Com sete anos de casamento O casal ainda está se estabilizando Ainda está tentando alguns saírem do aluguel Para ir para a casa própria Com sete anos de casamento Ainda ninguém deixou um legado valioso É pouco tempo Mas eu não vejo nenhuma menção dizendo Que ela foi morar de favor na casa de alguém Que ela foi pedir ajuda para alguém Veja, eu não estou dizendo que você não precisa receber ajuda Eu estou tô, tô falando de gente que além de receber ajuda Aprende a ter uma cultura de ser ajudado o tempo todo Você não vai ser dependente da sua família Seja qual for o desgosto que você vai passar Fale bem alto, eu não vou ser um fardo para os meus parentes Eu não vou ser um fardo para a minha família eu não vou ser, você não ser, mas eu não vou ser, e você? Eu não vou ser, eu não posso ser Podem me ajudar um período, mas eu não vou ser Eu não vou estragar a vida de ninguém na minha família Eu não vou destruir a felicidade de ninguém Eu não vou deixar os meus processos serem processos dos outros Os meus processos são processos meus a salvação é individual, os processos de Deus são individual e eu não vou parar a felicidade da minha família para ficar todo mundo chorando porque eu simplesmente estou em crise existencial se aprove Deus, se colher meu marido com sete anos de casamento eu não estou entendendo nada, mas eu sirvo um Deus que não falho e tem promessas muito maiores do que as perdas que eu estou tendo, é tudo uma questão de olhar, se você olhar para as perdas você morre, se você olhar para as promessas você vai perceber que as peças do tabuleiro mudam, mas o Deus que está sentado no trono Ele não falha Eu vou secar as minhas lágrimas Eu vou secar as minhas lágrimas E eu vou dizer Eu vou trabalhar Eu vou fazer o que eu posso Mas eu não vou ser o encosto na vida de ninguém Eu não vou ser encosto na vida de ninguém Eu não vou ser O que tem de gente que se aproveita das perdas Para virar sanguessuga dos outros Não está escrito no, jubi, no gibi o que tem de gente que se vale da dor para dizer, fica comigo, cuida de mim, não me deixa E os outros têm que parar de viver, para viver pagiando o outro Para com isso, para com isso, cresça, cresça, desenvolva Pare de se ver como uma vítima, como um coitado eu vejo uma mulher aqui, que perdeu o marido, com, com sete anos de casada, e agora tem 103 anos, e ela está lá na igreja falando das promessas de Deus num tempo de silêncio, falando do Messias, falando que um dia vai vir um salvador que vai livrar o homem do pecado ela não está lá dizendo, ai alguém pode, alguém pode me dar uma atenção, ou ninguém olha na minha cara nessa igreja, depois de tudo que eu passei, as pessoas tinham que ter um pouco mais de paciência comigo quando você se embebeda pelas suas perdas, você se torna um murmurador mas quando você se embriaga do Espírito Santo, de você fluem rios e águas vivas eu sinto muito pelas minhas perdas, eu tenho lágrimas que eu carrego dentro de mim, que estão aqui dentro eu sinto muito porque eu tenho cicatrizes, mas o que são minhas cicatrizes, perto de um Deus que me ama e que cuida de mim sabe outra coisa que eu vejo nessa mulher? Além dela não se tornar um fardo para ninguém, ela não se tornou solitária. Se tem um lugar que tem gente, é dentro de igreja. Ela foi para a igreja. A Bíblia diz que ela estava na igreja de manhã, de tarde e de noite. Ela ia para o ciclo de oração. Ela ia para os jovens. Ela estava lá, no meio do povo. Ela não foi culpar o mundo pelas suas dores. Já viu pessoas que ficam sangrando em cima de gente que não cortou? Ninguém tem nada a ver com as suas perdas, mas agora você passa a odiar o mundo. Todo mundo é culpado. Todo mundo agora tem que aguentar a grosseria, porque eu sou infeliz. Todo mundo agora tem que ficar suportando respostinha, torta, porque você é o doente. Ah, ele é o doente da família. Ele é o doente, então aceita ele, é, Normalmente uma vez por semana ele quebra um copo Ele quebra um prato, uma vez por semana ele esmurra a parede Uma vez por semana ele quebra uma televisão Mas assim gente, não fala nada não Porque ele é um doente Então se é um doente é interna Você é um doente é interna Ou então manda pagar boleto Porque tem muita gente que quando começar a pagar uns boletos Vai parar de ficar doente Se tem uma coisa que sara é pagar boleto teu filho está rebelde, manda ele pagar um boletinho de água e luz, telefone. Viu? Ai pai, aqui em casa, então esse mês aqui você vai pagar a internet, você vai pagar a água e a luz. Você vai ver se a bola não baixa na hora. Se tem uma coisa que sara é pagar boleto. Paga boleto que você vê se não amadurece. Mas ela não se isolou não. Ela não teve medo das perguntas. Aí, pastor, eu não vou para a igreja. Porque... E se ficarem me perguntando porque eu estou viúva? E não é verdade que você está viúva? Eu não quero que toquem no assunto. Eu, eu vou me isolar um pouco. Porque as pessoas ficam perguntando. E daí se perguntar? E daí? É a sua vida. É a sua vida. Você terminou um namoro? Você terminou o um namoro. Ah, e se verem eu perto dele E, e se verem, vocês falam Eu terminei o namoro com aquele traste Graças a Deus Graças a Deus O Espírito Santo está sobre mim Estou liberto Graças ao Espírito Santo E cuida da sua vida, viu meu irmão E vai lavar uma louça Vai parafusar uma pia que Você está cheio de tempo a questão é, ela não se isolou, o seu desgosto vai tentar isolar você, Satanás vai tentar colocar você num quarto escuro, essa mulher perdeu o marido com sete anos de casada, numa sociedade que dizia para ela, agora você vai se prostituir, porque você não vale nada, e ela foi correu para a comunhão com Deus... Você não pode deixar seus desgostos e seu coração partido arrebentar você. Esteja no meio de gente curada, esteja no meio de um lugar onde você vai ouvir a palavra de Deus. Você não tem noção do quanto eu estou pregando aqui, o quanto Deus está mexendo dentro de você. Você não tem noção do quanto eu estou pregando aqui, enquanto o Espírito Santo está ajustando. Nem tudo que Deus faz em você você se dá conta. Mas ela está na igreja, ela está na igreja, ela está na igreja. Ela está buscando para onde você corre quando as coisas não funcionam. Para onde você corre quando não funcionam funciona. Sabe outra coisa que eu vejo na vida dessa mulher? Ela não se refugia no passado Você não vê, sabe o que ela fala? Ela fala sobre as promessas do Messias ela fala, ela é uma profetisa num tempo de silêncio E o que ela fala é que há uma esperança Que vai vir um salvador Que vai vir alguém que vai livrar os hom o homem do sofrimento E ela fala disso Ela não se refugia no passado Ela não fica contando uma história que explica tudo Mas não resolve nada Ela não fica definhando no meio da, da, dos abutres Ela não fica como rispa a Mulher de Saul que se nega a sepultar o que morreu Não, ela fala do futuro É o que Paulo fala Uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu avanço reunião ruim, é reunião de falar do que aconteceu, eu quero reunião de falar do futuro, eu quero uma casa de futuro, eu quero uma fé de futuro, ah, a campanela, eu nem lembro da campanela mais, eu sinto muito algumas vezes eu lembro quando eu estou vendo foto no facebook, eu estou olhando para a ampliação da igreja, eu estou olhando para as famílias que vão chegar, mas e aquele que foi embora, eu não tenho compromisso com quem foi embora, eu tenho compromisso com quem está aqui, eu tenho compromisso com quem quer andar comigo, eu tenho compromisso compromisso com que quer olhar para frente Jesus disse, tome a sua cruz e siga-me mas eu tenho que enterrar meu parente deixe que os mortos enterrem seus mortos, mas eu quero me despedir do meu pai, olha se você não amar a mim mais do que teu pai, tua mãe teu irmão, você não é digno de ser meu discípulo, eu não sei se você está entendendo, mas você não pode controlar as perdas, eu sinto muito pelo que aconteceu na sua família eu sinto muito pelo que aconteceu no seu trabalho eu sinto muito por você não ter tido as coisas do tempo que você que mas nada disso muda o fato que Deus é perfeito que Deus é fiel, que Deus é poderoso, e que Ele ama você, e eu não vou falar do que Deus está encerrando se Deus está encerrando eu também vou encerrar se Deus está fechando, eu também vou fechar, se Deus está virando uma página, eu também vou virar, porque entre a minha cabeça e o que Deus diz, eu fico com o que Deus diz, eu não vou morrer no desgosto eu não vou morrer no desgosto Levanta as mãos bem alto e diga eu não vou morrer de desgosto Não é fácil, mas eu não vou morrer de desgosto Nem sempre é legal, mas eu não vou morrer de desgosto Nem sempre eu estou tranquilo, mas eu não vou morrer de desgosto Eu não vou Eu não vou Você sabe o que, que cura a ferida? Você estar conscientemente na presença de Deus. Conscientemente eu estou na presença de Deus. Coisas mal resolvidas, mas eu estou na presença de Deus. O coração está em pânico, mas eu estou na presença de Deus. Presença de Deus, porque Deus não busca heróis. Deus busca pessoas disponíveis. Deus não busca titãs da fé. Deus não busca Deus busca pessoas disponíveis que algumas vezes estão fragilizadas, mas disponíveis, disponíveis. A Bíblia diz no versículo 37 de Lucas 2, não deixava o templo. Ela não deixava o templo, porque talvez se ela deixasse o templo, a dor iria gritar. Talvez se ela se afastasse de Deus, o passado iria engoli-la. Ela não deixava o porque quem sabe o buraco da alma, sabe o quanto tem que buscar Deus, quando você sabe os fantasmas que te rodeiam, você sabe que não pode perder tempo, você sabe o que está rodeando a sua cabeça, e você não pode cochilar, você não pode, a Ana não é uma heroína, Ana não é uma mulher diferente de mim, de você, Ana não fazia parte da elite sacerdotal, Ana se estivesse aqui, não teria nenhum cargo muito alto, Ana não tinha nada, ela não está na genealogia de nenhum rei, ela não está na genealogia de nenhum sacerdote a tribo que ela é da genealogia nem existe mais parou de existir o seu pai é o Fanuel é um personagem totalmente desconhecido da história ela simplesmente estará entre as tribos perdidas é uma viúva velha de 103 anos mas que não teve a dor o desgosto como destruição se você vai a Israel não tem nenhum memorial sobre ela. Você pode andar, não há nada. Não há nenhum museu. Ela não é citada em nenhum livro de história. Ela não está em nenhuma crônica literária. Mas ela tem um dom. A Bíblia diz que ela é uma profetisa. Ela tem um dom. Ela tem uma chamada. Ela tem uma vocação. E o que, que as pessoas fazem quando estão desgostosas... Elas jogam no mesmo balaio a sua vocação. Escute aqui, não há ninguém aqui nesta igreja, ou assistindo o culto agora, que seja improdutivo. Você tem uma vocação. Você tem algo. O diabo quer poluir o que você tem. Ela não é uma heroína, mas ela é uma profetisa. Ela não é uma titã da fé, mas ela é uma profetisa. Ela não está na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, mas ela é uma profetisa ela é a porta-voz da boca de Deus, mas Deus não está falando, mas ela tem um dom, algumas vezes Deus nos dá dons em épocas tão difíceis, só para saber se a gente consegue amar mais o que Deus nos dá, do que aquilo que o diabo pode nos tirar, algumas vezes Deus coloca em nós dons tão poderosos, só para saber se nós estamos vivendo de glória em Deus, ou de glória humana, porque algumas vezes Ele nos faz fraco, para que a glória dEle vá se levantando, quantos já chegaram na igreja dizendo, pastor, eu nem sei como meus passos foram funcionando, porque... Porque eu só vi que cheguei aqui, quando o irmão me cumprimentou, porque eu nem sabia que tinha condição de estar aqui hoje, o nosso mundo hoje não dá espaço para os fracos, os fracos hoje são devorados, os fracos hoje são exterminados, mostre sua fraqueza para os seus inimigos, que ele passa por cima de você, e ainda dá marcha ré, mas Deus ama os fracos, ele diz, vem a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, sabe o que ele diz para Paulo? Paulo diz, Senhor, tira o espinho da minha carne, tira o espinho da minha carne, e Deus diz Ei Paulo, você vai com o espinho mesmo porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, é quando você está fraco que eu te faço forte eu não sei se você está entendendo mas eu aprendo que Deus não está atrás de heróis, Deus está atrás de pessoas que a angústia vem o desgosto vem, mas seja lá o que acontece, eu sempre caio para o lado da fé eu sempre caio para o lado de Deus, eu me sinto pequeno eu me sinto fraco, eu não sei falar tão bem como o pastor Diego eu não sei lidar com meu dinheiro tão bem como aquele irmão, eu não tenho tantos dons, mas eu sei de uma coisa eu não vou morrer de desgosto, eu não vou morrer de desgosto, nenhum coração despedaçado vai me matar o processo seletivo de Deus é diferente do processo seletivo do homem, Deus, coloca para mim, 1 Coríntios capítulo 1 versículo 27, coloca aí, levanta a mão para cá, você está se sentindo você está se sentindo pequeno Então toma essa Mas Deus escolheu O que para o mundo é loucura Para envergonhar os sábios E escolheu o que para o mundo é fraqueza Para envergonhar O que é forte Ele escolheu O que para o mundo é insignificante Desprezado E que nada é Para reduzir a nada O que é Afim de que ninguém se glorie diante dele, Deus não vê como o homem vê, e é por isso que eu não vou morrer no desgosto, eu vou morrer da glorificação do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Não é tarde se você perdeu alguém que você ama, se você perdeu um emprego que você ama, se você perdeu um ministério, se você perdeu e a gente fica ali todo enroscado dizendo, mas eu não quero começar do zero, mas eu não quero, a gente quer sempre um arame, um durepoque para tentar remendar. E você deveria fazer como Ana. Eu não estou entendendo por que Deus permitiu, com sete anos de casado, o meu marido morrer. Eu não estou entendendo porquê. Mas eu não vou ser um peso para a minha família. Eu não vou me isolar, e eu não vou falar do passado, eu vou falar do futuro, eu não vou ser um peso para a minha família, eu não vou me isolar, e eu não vou falar do passado, eu vou falar do futuro, eu não vou ser um peso para minha família, eu não vou me isolar e eu não vou falar do passado, eu vou falar do futuro eu não vou ser um peso para minha família, eu não vou me isolar E eu não vou falar do passado, eu vou falar do futuro e qual é o futuro? o futuro é que um dia, um dia o um salvador vai aparecer, um dia um salvador vai aparecer, um dia, a Bíblia diz que ela falava disso de dia e de noite Deus não tinha movimentos espirituais daquele tempo, Deus estava em silêncio e o que ela falava? ela falava do que Isaías profetizou, ela falava do que Ezequiel profetizou, e o que ela falava, virá um menino, virá uma salvação ao mundo, virá uma salvação e naquele dia, que era um dia comum para muitas pessoas, ela tomou seu banho, ela foi para a igreja e ela falava, olha um dia vai vir um salvador aqui, vai entrar alguém que vai salvar o mundo e naquele mesmo dia José olhou para Maria e disse nós temos que levar essa criança para o templo e quem estava dentro do templo a Ana estava ali dizendo, ela tinha 103 anos de idade ela nunca questionou porque Deus levou o seu marido, mas ela profetizava um dia vai entrar uma criança aqui que vai salvar, um dia vai entrar o um Salvador aqui e daqui a pouco quando ela ora na porta do templo ah, muitas crianças entraram ali mas aquela criança era especial muitas famílias entravam ali com bebês mas aquela família era especial ela soube no seu espírito que não era só um bebê era um Deus em formato de gente e daqui a pouco quem vem entrando pela porta, quem vem entrando pela porta, vem a Maria e o Zé com Jesus Cristo no os braços, e aquela senhora de 103 anos de idade que não olhou para trás que não foi o um peso para sua família, que não se isolou viu que aquilo que ela profetizou durante o pior período da vida dela, não foi uma mentira, o Salvador estava chegando Deus manda eu te dizer hoje se você pegar a sua maior dor o seu maior desgosto e cair para o meu lado, deixar que ele te empurre para mim, eu declaro que eu vou honrar você, você ainda antes dos seus últimos dias dessa terra você verá o teu maior sonho entrando pela porta e você dirá o meu Deus nunca me abandonou, o meu Deus nunca me deixou, o meu Deus nunca, 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 nunca nunca, 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 nunca tarde para realizar um sonho nunca, o meu Deus nunca me abandonou o meu Deus nunca me deixou Rabafanteirebekosarabafá você tem que ter maturidade Você tem que ter maturidade Você tem que ter maturidade Você tem que ter Ela viu o Messias Ela viu o Salvador Ela tem 103 anos de idade E ela está vendo O campeão dos campeões Mesmo com a idade, com a idade avançada Ela continua sonhando mesmo com a idade avançada, ela continua acreditando. E aí você diz, pastor, minha vida acabou. É o que eu escuto de algumas pessoas. Depois do que aconteceu comigo, a minha vida acabou. O solavanco foi forte. Acabou. A vida perdeu a graça. Eu finjo que está tudo bem, mas morrer ou viver... Tanto faz. É exatamente isso que o diabo quer que você faça. Que você pendure as chuteiras. Se você se aposente. Que você pegue seu pijama. tá velho? Pega seu pijama. Pega sua pantufa. E vai deitar, velho. Compre uma cadeira de balanço. Para você encerrar sua vida. E eu não estou falando só de velhos fisicamente. Estou falando de velhos espiritualmente. Enterre seus sonhos. Enterre. Enterre sua carreira. Aquele profissional entusiasmado que você era. Já era. Já foi. Seu velho. Antiquado. Acabou o seu tempo. Mas... Ana não pensa em aposentadoria. Ela tem um motivo tão nobre, tão digno, tão grandioso, que ela continua dia e noite, em pé, no templo. Olha, existe uma relação muito poderosa. Você está aí? Existe uma relação muito estreita entre constância e cumprimento de promessa. Fala comigo, constância e cumprimento de promessa. Eu vejo muito isso aqui na Lírio. Muito com a gente. Nós nos orgulhamos de ser uma igreja constante. A gente simplesmente não para. Se a gente entende, a gente vai. Se a gente não entende, a gente vai. Se está fácil, a gente vai. Se está difícil, a gente vai. Se está com choro, a gente vai. Se está com um sorriso, a gente vai. Porque promessas precisam de constância. É por isso que alguns nunca vão ser nada na vida, porque não conseguem ter constância. Você abre mão facilmente, você solta, você larga, você mede ah, o dia de hoje como se ele, o dia de hoje determinasse alguma coisa. Então você começa um monte de coisa e não termina. Você começa vários empregos e não termina em nenhum. Você começa em várias igrejas. Tem gente aqui que congrega em três igrejas. Está aqui porque gosta, está na outra porque tem tá dó. E está na outra porque a amiga chama. Tem pessoas que estão vindo aqui na Lírio. Estão em duas igrejas desde 26 de janeiro. Não consegue sair da outra. Não consegue vir para cá. Não tem raiz profunda em lugar nenhum. Não vai ser bênção lá porque está com a cabeça aqui. E não vai ser bênção aqui porque tem compromisso lá. E eu espero que você tome vergonha. E decida onde você vai congregar. Decida. Porque igreja não é lugar de cliente Igreja é lugar de membro Cliente a gente tem em shopping Igreja a gente tem membro Eu só faço parte de um corpo de Cristo Então eu crio meus filhos Eu ensino meus filhos Eu ensino a palavra Eu ouço meu pastor Eu pratico que a palavra é pregada Eu dizimo na igreja que eu congrego Eu oferto na igreja que eu congrego Eu vou lugar de cliente É no cinema, é no shopping, na igreja Eu sou membro É a minha casa, é a minha igreja é o meu pastor Constância Fala comigo, Constância Coloca para mim o versículo 37 Por favor Olha o que diz o texto Parte B Para a gente orar Lucas 2,37 Então permanecer a viúva Até a idade de 84 anos Nunca deixava o templo Nunca, fala comigo, nunca. Em outras palavras, ela estava na igreja constantemente. E ela fazia o que? Orava e jejuava. Durante muito tempo, essa mulher esperou a chegada do Messias. E o Messias chegou. Porque a constância. É a rainha de todas as virtudes. Se você hoje. Querer entender o desgosto. Você vai para a cadeira de balanço. Se você hoje. Deixar o seu profundo desgosto te empurrar para Deus. Deus vai mostrar que as promessas dele não vão falhar na sua vida. Apesar de hoje não ser um dia agradável. Se você não usar o desgosto para pecar, para se sujar para dizer, eu vou me prostituir, eu vou ter uma vida leviana, porque se Deus me amasse, essa papagaiada toda que as pessoas usam para se afundar no pecado, sempre culpando a Deus, eu sei que não é legal, não é legal ficar viúvo com sete anos de casado, como talvez algumas coisas legais não aconteceram na sua vida, como talvez você está dizendo, pastor, não foi justo, eu quero contar um dia a minha história, eu teria a maior alegria de ouvir a sua história, mas eu sei que essa história não vai mudar a sua vida, é o que você faz com ela, é o que você faz com ela, é o que isso te empurra, Alguns são empurrados para o remédio, ela foi empurrada para o templo. Então eu, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas se as suas forças estão esgotadas hoje, pela tirania do tempo, se as suas forças estão esgotadas hoje, porque você compara a sua vida com a vida do, do ímpio e você fala, pô, eu sou justo e o ímpio tem o que eu não tenho, você vai cair pela tabela. Se você está aqui hoje, prestes a olhar no espelho e falar, nossa, quantas rugas eu tenho, quanto tempo eu perdi, isso é conversa de fracassado, isso é conversa de quem não tem Deus, isso é conversa de quem serve demônio, mas se você entender que Deus sempre tem um plano... e que as promessas dele vão chegar na hora certa, na hora exata... você tem que lembrar que uma porta estreita também cumpre promessas, Deus... Deus não errou, meu querido, não se desespere, levanta sua mão para cá, sabe por quê? Porque assim como Ana viu Jesus entrando no colo de Maria, você vai ver milagres acontecendo, eu quero declarar que depois do choro, vai vir a alegria, depois das lágrimas, vai vir o consolo, depois do deserto, vai vir a terra prometida, depois da humilhação, vai vir a exaltação, depois da cruz, vai vir a coroa, depois da prisão, vai vir o trono, e depois de quase 103 anos de espera você não vai morrer como uma velha ou um velho desgostoso mas você vai morrer dizendo eu peguei a criança no colo aquilo que eu profetizei durante 68 anos eu vi Deus não vai te deixar morrer na vergonha Deus não vai te deixar morrer como um peso, ninguém vai ficar no teu velório dizendo graças a Deus esse peso morreu as pessoas vão olhar e dizer ele tinha tudo para ser uma desgraça mas se ele olhar para Cristo e foi uma bênção, você não vai ser um peso para ninguém, levanta a mão mais alto que você puder e fala, eu não vou ser um peso para ninguém, diga eu não vou me isolar e eu não vou olhar para o passado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Curve a sua cabeça Se eu perguntasse para você, me diga alguns desgostos que você tem Você teria vários Vários desgostos Várias coisas que você fala assim, puxa vida como eu me arrependo Se eu pudesse voltar atrás Eu faria tudo diferente É um desgosto ou talvez você tenha um desgosto por alguma coisa que você fe... tentou muito fazer dar certo, fez... gastou dinheiro, energia, e você falou, vai dar certo, vai dar certo, e quando você lembra disso, você viu que deu tudo errado, e aí você tem um desgosto enorme, você fala, meu Deus, quanto dinheiro eu usei nisso, quanto tempo eu gastei nisso, que desgosto, ou então um filho que você educou com tanto amor, educou com tanto carinho, e depois ele se perdeu, nem te ouve mais, desgosto, desgosto de uma carreira que você lutou tanto para fazer faculdade, pegou ônibus, metrô, é, é, suou a camisa, pagou aquele boleto suado. E você não consegue entrar na, na, fac... na, na, na área de trabalho, você não consegue. E quando entra na área de trabalho, nunca dá certo, as pessoas não valorizam o seu empenho. Desgostos. É quando o gosto daquilo que era para ser doce vira amargo, parece que está podre é aquele, aquele ranço, é quando uma mulher que decide casar para ser feliz, com sete anos de casado o marido morre, numa sociedade que não aceita vilvez, mas ela, ela tomou uma decisão de, de, de cair para Deus, de ir para Deus, eu, eu sei que ao longo da minha vida eu vou ter perdas, eu sei que a minha vida, do jeito que está aqui hoje, ela não vai ficar assim por muito tempo. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu acho que tenho, mas eu não tenho nada. Eu acho que tudo vai ficar do jeito que está, e não vai. Talvez daqui a alguns anos, muitos de vocês nem estejam mais aqui. Ou eu não esteja aqui. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei que, seja lá o que vai acontecer, isso não vai me destruir. Isso não vai acabar com a minha cabeça. Isso não vai acabar com a minha história. Porque ou Deus é amor ou não é. Ou Deus é bom ou não é. Ou Deus existe ou não existe. E eu vou me apegar a uma promessa. A promessa é que no final... Seja lá com onde vai ser, eu vou ver a glória de Deus É isso que fez Ana ficar em pé, eu vou ver a glória de Deus Esse templo está vazio, Deus não fala aqui, os cultos estão frios Mas eu estou aqui de manhã, de tarde, de noite, porque eu ainda vou ver a glória de Deus aqui É por isso que eu levanto para trabalhar, porque eu ainda vou ver a glória de Deus É por isso que eu pego meu filho na escola com muita alegria, porque eu vou ver a glória de Deus é por isso que eu chego em casa cansado exausto, depois de um dia que só tomei bronca no trabalho, e eu ainda sorrio, e as pessoas dizem, de onde você tira essa força? porque eu tenho uma promessa qual é a promessa? eu vou ver a glória de Deus, eu tenho um compromisso com essa promessa eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver a glória de Deus, eu não vou viver desgraça sobre desgraça, eu vou viver de glória em glória, então eu quero animar você hoje, a uma promessa, e eu quero ser profeta de Deus na sua vida você vai ver a glória de Deus se manifestar ainda, nos lugares mais tristes da sua Vida, você não vai viver para esperar o pior, você não vai viver para esperar a tragédia, você não vai viver para esperar o câncer, você não vai viver para esperar a morte, você vai viver para esperar um dia Maria e José entrarem no colo com a glória de Deus nos braços, você não vai viver para ver filho virar traficante, você não vai viver para ver filho virar prostituto, você não vai viver para ver sua casa se arrebentar, você não vai viver para ver você sendo jogado às traças, você vai viver, porque é de glória em glória é vitória em vitória, mas pastor o meu coração está despedaçado não ligue para aquilo que aconteceu volte para Deus, porque você não vai ser um peso para ninguém, hoje eu quero declarar que você que está deitado no colo de alguém você que está sendo alguém que está sendo um peso para tua família Deus manda eu te dizer, levanta desse leito volta a trabalhar, volta a sonhar eu tenho coisas reservadas para você, para com essa conversa fiada saia daí, não use a sua desgraça como coxa colchão, não use a sua desgraça como um colchão, eu não tenho dó de você, porque eu te dei o meu filho, e o meu filho derramou um sangue para que você seja livre, então levanta nesse colchão de desgraça eu pego você pela mão direita eu ponho você em pé para bater nações eu pego você pela mão direita eu vou me levantar, eu vou me levantar, eu vou me levantar hoje, eu vou me levantar agora eu vou me levantar, mas o que que você tem para se levantar? eu tenho o poder de Deus, eu estou me levantando, eu estou me levantando. Eu estou me levantando agora. É agora que eu estou me levantando. É agora que eu estou sentindo a glória de Deus na minha vida. É agora que eu estou me levantando. É agora que eu não vou morrer desgraçado. Eu não vou morrer desgostoso. Eu vou viver para esperar glória. Eu vou trabalhar para esperar glória. Eu vou viver para glória. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Vamos nos levantar. Vamos nos levantar porque Deus está nos levantando aqui. Vamos nos levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou, levantar, eu vou me 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 levantar, eu estou me levantando. No meio dessa crise, eu estou me levantando. No meio desse desemprego, eu estou me levantando. No meio desse falecimento, eu estou me levantando. Eu estou, porque eu tenho uma esperança, eu tenho uma promessa, eu tenho uma promessa, eu tenho. Vai terminar em glória, vai terminar em glória, vai terminar em glória, vai terminar em glória. Brava coroboçou, leve a raba, xaraba, brava brava, vai falando de línguas, eu vou me levantar, 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 eu não vou morrer no desgosto, eu vou me levantar, orava.